0: Ich werde heute Morgen über ein Thema sprechen, in zwei Teilen heute Morgen, in zwei Wochen dann eine Fortsetzung. Ein Thema, das mich seit 26 Jahren, seit ich das Wort Gottes verkündige, beschäftigt, immer wieder beschäftigt. Und in den letzten Wochen und Monaten hat der Herr mir eine ganz neue Last für diesen Bereich wieder auf mein Herz gelegt. Auch gewisse Aspekte, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich habe stark empfunden, dass wir uns das Miteinander einfach anhören müssen, was der Herr zu sagen hat. Und hat auch zu tun mit diesem ganzen Thema, das uns in diesem Jahr beschäftigt, Ausbruch. Aufbruch, es sind ja zwei Elemente da drin. Aufbruch bedeutet, ich bin bereit für etwas Neues, ich bin bereit... In, in etwas Neues hineinzugehen, das Alte zu verlassen. Und da ist eben auch dieser Ausbruch mit dabei. Manchmal muss ich zuerst aus meinen alten Formen ausbrechen. Manchmal muss ich aus alten Denkmustern ausbrechen. Ich muss mich vom Herrn immer wieder herausfordern lassen. Und das Wort Gottes ist ja ganz stark ein Wort, das in solche Situationen hineinsprechen will, das uns diese Lebenskonzepte von Gott zeigt, das uns immer wieder ermutigt, in das Neue hineinzugehen. Und es ist ja so im Wort Gottes, dass es Schlüsselworte gibt, Begriffe, die immer wieder vorkommen, die sehr wichtig sind. Einer dieser Begriffe ist Glaube. Seid ihr einig mit mir, dass es das ein wichtiger Begriff ist, Glauben? Ja. So je nach Zählart, drei bis fünfhundert Mal im Wort Gottes drin. Wichtiger Begriff, Liebe. Auch wichtig. Ja, hallo, seid ihr da? Liebe ist wichtig, oder? Ja, so etwa 700 Mal erwähnt. Geben, Großzügigkeit, Umgang mit Besitz und Reichtum über 2000 Mal. Interessant. Die Bibel ist ein Buch über das Geben. Die Bibel ist ein Buch über Großzügigkeit. Die Bibel ist ein Buch, das uns aufzeigt, dass Geben, Großzügigkeit, richtiger Umgang mit Besitz, Reichtum und Geld nicht ein Nebenprodukt des christlichen Lebens ist, sondern die Essenz des christlichen Lebens. Es ist der Mittelpunkt des christlichen Lebens. Weil Gott selber ein Geber ist und wir sind in seinem Bild geschaffen. Er ist der ultimative Geber. Wenn ihr gut achtet, werdet ihr in den nächsten Tagen immer wieder drei Zahlen sehen: drei Doppelpunkt eins also sechs. das heißt, wenn ihr euch ab und zu mal ein Fußballspiel anschaut bei der EM, da halten die Leute dieses Plakat hoch: drei Doppelpunkt eins sechs. Das ist nicht das Resultat des Spiels. Wisst ihr, was das ist? Johannes drei sechzehn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gab. Er ist ein Geber. Er hat angefangen damit. Und er hat das Schönste, das Beste, das Wertvollste, das Genialste, das es gibt, gegeben. Und er hat es nicht gegeben, jemanden, der lieb war, der nett war, der anständig war. Mir fällt es leichter, Menschen zu beschenken, die freundlich sind. Er hat das beste Geschenk gegeben einer ganzen Menschheit, die ihm ins Angesicht hinein sündigt und nichts von ihm wissen will. Und er hat das beste gegeben. Jesus ist ein Geber, er hat sein ganzes Leben gegeben. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Es ist ein großes Thema des Wortes Gottes. Und wenn wir im Gottesdienst eine Kollekte zusammenlegen, ein Opfer zusammenlegen, dann ist das nicht der Unterbruch einer Anbetungszeit. Das ist Anbetung. Das müssen wir verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir diesen Lebensstil der Großzügigkeit, und das ist mein Thema, herzenvoller Großzügigkeit, wenn wir da hineinstehen wollen, Leute, das müssen wir lernen. Das ist nicht etwas, was uns irgendwo mit der Muttermilch einfach so gegeben wird. Es ist etwas, das wir lernen müssen. Und es ist so wie in allen diesen Bereichen des christlichen Lebens. Wir müssen sie lernen. Ja, die Bibel gibt uns über 500 Anweisungen zum Gebet. Wie wir beten sollen, wann wir beten sollen, was wir beten sollen, wie wir im Gebet Widerstände niederreißen können, ganz detailliert. Wir haben, Ich habe es schon erwähnt, drei, vier, fünfhundert Mal Glauben, im Glauben vorwärts gehen, im Glauben geprägt sein, die Angst im Glauben angreifen und so weiter. Aber noch einmal, über 2000 Mal. Geld, Besitz, Großzügigkeit, Umgang mit diesen Dingen. Hast du dir mal darüber nachgedacht, Gedanken gemacht, warum sich Gott so viel Zeit nimmt, über diese Dinge zu sprechen in seinem Wort? Warum das für ihn so wichtig ist. Sage dir warum. Er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und er will uns als sein Volk über diese Dinge informieren. Es ist hochinteressant, dass wenn du herumreist auf der ganzen Welt, ich habe bis jetzt in keiner Gemeinde den Anlass Gebensstunde gesehen. Gebetstunden haben sie alle. Aber eine Gebensstunde habe ich noch nie gesehen. Es ist genauso Gesundheit ein Thema des Wortes Gottes. Und wir müssen lernen, über diese Dinge nachzudenken. Weil Gott weiß, dass unser Besitz, unser Geld, was wir haben, Macht über uns ausüben kann. Es kann die Kontrolle über unsere Leben übernehmen. Und darum spricht Gott über diese Dinge. Und ich kann in diesen beiden Predigten nur ein paar Dinge antönen, ansprechen. Ich werde vielleicht ein paar Würmer loslassen, die dann in deinen Gedanken herumwurmen. Das ist gut, denk darüber nach. Für alle die, die sich ein bisschen vertiefen möchten... Dankeschön, wir haben draußen einen Büchertisch, statt mindestens diese beiden Bücher mal drauf, würde ich euch empfehlen, euch diese Bücher zuzutun, ein bisschen zu vertiefen. Es hat Lehr-CDs, es hat Material, wie ihr diese ganzen Thematiken noch vertiefen könnt. Einfach für die, die gerne ein bisschen mehr in diese Materie hineintauchen wollen, sehr empfehlenswert. Geht vorbei nach dem Gottesdienst und deckt euch ein mit dem, was ihr braucht. Wenn wir uns heute Morgen Gedanken machen über Großzügigkeit, über Geben, über Besitz, über Geld, dann möchte ich dir zuerst einmal sagen, bleib ganz locker. kannst deine Hand vom Portemonnaie wegnehmen. Wir werden kein Sonderopfer erheben heute Morgen. Es wird keine Verpflichtungskarten geben, überhaupt gar nichts. Ich werde euch einfach vom Wort Gottes her zeigen, was Gott zu sagen hat. Du kannst dich also ganz klar entspannen easy. Sag mal zu deinem Nachbarn, bleibt ganz cool. Ich möchte heute Morgen ein paar Punkte erwähnen, die ich in diesen 26 Jahren in meiner Nachfolge, in meinem Leben mit Jesus gelernt habe, die mir aufgegangen sind. Meine Biografie ist jetzt nicht die, dass ich als extrem großzügiger Mensch bekannt gewesen wäre mein ganzes Leben lang. Das war nicht unbedingt so meine Herkunftsart, dass ich alles verschenkt habe, großzügig und so weiter, keine Probleme damit. Ich musste das lernen, ich durfte das lernen und habe immer mehr von diesem Herrn gesehen, wie er großzügig ist, wie ich großzügig sein kann. Und in diesem Sinne mache ich heute Morgen etwas ganz Egoistisches und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich werde nämlich zu mir selber predigen heute Morgen. Ihr dürft alle zuhören. Ihr seid eingeladen zuzuhören, wie ich mir selber predige. Weil ich muss lernen, was das Wort Gottes zu diesem Thema zu sagen hat. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, Apostelgeschichte zwanzig, Vers 35. Der zweite Teil des Verses. Paulus ist hier zusammen mit den Ältesten der Gemeinde von Ephesus. Es sind seine Abschiedsworte an diese Gemeindeleitung. Und er sagt ihnen hier, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst, gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Wörtlich steht hier im Griechischen, das Geben macht glücklicher als das Nehmen. Das Geben macht glücklicher als das Nehmen. Wenn ich lerne loszulassen, wenn ich lerne zu geben, werde ich ein glücklicher Mensch sein, als wenn ich immer nur nehme. Unsere Gesellschaft sagt genau das Gegenteil. Je mehr du hast, desto glücklicher wirst du sein. Jesus geht in eine ganz andere Richtung. Und Es ist interessant, wie Paulus betont ganz am Anfang, denkt immer an diese Worte. Warum muss er das so sagen? Weil wir alle die Tendenz haben, das zu vergessen. Wir haben die Tendenz zu vergessen, wenn es ums Geben geht, was Jesus zu sagen hätte. Und erinnert er erinnert uns daran. Und er sagt hier noch einmal, der Geber wird ein glückliches Leben führen als der Nehmer. Er wird glücklicher sein. Und ich denke, das ist auch das, was aus den Gesprächen heraus immer wieder so zu mir kommt. Nicht Die Menschen möchten eigentlich großzügig sein. Die meisten Menschen sagen, ich möchte gern großzügig sein, ich möchte gern ein Geber sein. Aber viele können nicht. Sie werden gehalten. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass das nicht eine Haltungsfrage ist, nicht eine Prägungsfrage ist, sondern einen geistlichen Hintergrund hat. Dass es im Zusammenhang steht mit geistlichen Ausrichtungen und geistlichen Bindungen. Darum geht es heute Morgen. Das ist das ganz große Thema. Ich kenne niemanden, der sagt, ich will geizig sein. Ich will egoistisch sein. Ich will selbstsüchtig sein. Ich will alles an mich raffen. So, der kommt dann mit dem T-Shirt, ich bin der Oberraffer. Und ich werde dich über den Tisch ziehen und dich ausnehmen. Ich keine solche Leute, die das so sagen. Ich habe auch noch kein Ehepaar gesehen, die ihr Kind nach der Geburtstag Robert Duck genannt hat. Habe ich noch nie gesehen. Also, ich merke hier schon... Ähm, wir haben alle verstanden, wir möchten eigentlich alle großzügig sein. Wir möchten eigentlich alle solche Geber sein. Wir möchten ja auch alle glücklich sein. Aber die Schrift sagt uns, es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Grund, der uns zurückhält, großzügig zu sein. Ich möchte mit euch zusammen in die Bergpredigt gehen. Das ist vielleicht die berühmteste Predigt der Weltgeschichte. Und ich sage es mal so, wenn es, wenn es das bei Jesus überhaupt gibt, das war sein Meisterstück. Das war die grundsätzliche Belehrung für seine Jünger. Und in dieser Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, diese drei Kapitel, spricht er eigentlich jeden Lebensbereich an. Er ist hier ganz umfassend in dieser Botschaft. Er spricht über Zorn, er spricht über Lust, er spricht über Angst, er spricht über Liebe, er spricht über Vergebung. Er spricht aber auch über Geld und Besitz und wie wir darum oder damit umgehen sollen. Und wir wollen mal anlesen in Matthäus 6, ab Vers 19. Wir lesen die Verse 19 bis 21 und dann ein bisschen später noch den Vers 24. Wir werden also einen Moment dabei Matthäus 6 bleiben. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Kleine Klammer hier. Reichtümer ist irreführend. Man müsste das wörtlich übersetzen. Sammelt euch keine Schätze. Wenn wir hier nämlich Reichtum lesen, dann sagen 99,5% von den Zuhörern heute Morgen, das geht mich nichts an. Ich bin nicht reich. Ich habe keinen Reichtum. Das ist für die anderen. Sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, sagt Jesus. Und ein Schatz muss nicht unbedingt im Zusammenhang mit viel Geld stehen. Ein Schatz muss nicht unbedingt extrem wertvoll sein. Dein Schatz ist da, wo dein Herz ist. Oder da, wo du dein Herz hineinhängst. Ich sage euch, was der erste große Schatz in meinem Leben war. Ich enttäusche jetzt ein paar Romantiker, es war nicht meine Frau. Die ist neben Jesus der größte Schatz und wird ihn auch bleiben. Aber damals mit 16, der größte Schatz meines Lebens war ein Videorekorder. Die kamen damals ganz frisch auf den Markt. 3000 Franken hat so ein Teil gekostet. Und das war für mich der Himmel auf Erden. Ich war von klein auf der absolute Filmfreak. Ich habe alles reingezogen, was man nur reinziehen konnte. Das Paradies war für mich, jetzt konnte ich aufnehmen, was ich nicht schauen konnte und nachher schauen, konserven. Und ich konnte Filme kaufen. Ich habe sie importiert aus Amerika, 300 Franken das Stück. Und ich sage euch, am Morgen, wenn ich aufgestanden bin, ich musste um fünf Uhr aufstehen, damit ich zur richtigen Zeit an meiner Lehrstelle war. Der erste Druck war der Powerknopf des Videorekords und ist das Teil gelaufen. Espresso auf der anderen Seite, ein bisschen Zähne putzen, immer der Film. Das war mein erster großer Schatz. Da war mein Herz. Und ich konnte nicht darauf warten, nach Hause zu kommen am Abend und weiter zu schauen. Das war mein erster großer Schatz. Und das war nicht so Reichtum. Es war mein Schatz. Und mein Herz war da. Und jetzt sagt uns Jesus, sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen einen Schatz im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. So, Jesus sagt hier glasklar, sammle keine Schätze auf dieser Erde. Es ist absolut sinnlos. Denn alles, was wir haben auf dieser Erde, wird vergehen. Wir leben in einem der schönsten Länder auf diesem Erdball. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Denk immer wieder, wenn ich die Friburger Berge sehe oder dann Eiger Mönch Jungfrau an einem schönen Tag, das ist so wunderschön und die Seen und so weiter, wunderschön. Weißt du was, wird alles verbrennen. It's gonna burn. Es wird alles verbrennen. Es wird alles vergehen. Es wird nichts bleiben, so schön es ist. Und wir werden nichts mitnehmen können. Nichts, keinen Rappen, überhaupt nichts. Wenn wir hier gehen, nehmen wir nichts mit. Und Jesus sagt uns hier zwei Dinge. Er sagt, wenn du hier etwas sammelst, wird es immer vergänglich sein. Du wirst es verlieren, entweder schon jetzt während dieser Lebenszeit, Motte, Rost, Diebe. Oder du wirst es dann verlieren, wenn du auscheckst und in die nächste Dimension gehst. Wir können es nicht verlieren mitnehmen. Ich habe so eine lustige Geschichte gehört, so ein Spezialist, der das dann trotzdem versucht hat und irgendwie ist es ihm gelungen, so einen Koffer mitzunehmen, hat sich da irgendwie vorbeigeschlängelt, da kommt er an vor der Himmelstüre, Petrus macht auf und er hat diesen großen Koffer und diesen schweren Koffer, nimmt ihn rein. Petrus schaut ein bisschen komisch und denkt, okay, das war ein ganz schwerer Koffer, hat ihn da mitgeschleppt und nach einiger Zeit hat Petrus gesagt, du ähm, was hast du da in diesem Koffer? Würde mich jetzt interessieren. Und der Mann hat gesagt: Ja, ähm, ich sag's dir, wenn du es niemand anderem sagst. Okay, Petrus hat gesagt: Ja, spiele mit, zeig mir's. Der macht voller stolz den Koffer auf. Der Koffer war voller Goldbarren. Goldbarren, völlig wertvoll. Und Petrus sagt zu ihm: Wieso um alles in der Welt nimmst du Straßenbelag mit in den Himmel? Bei uns im Himmel werden nämlich die Straßen mit Gold gepflastert. Was für uns wertvoll ist, ist bei Gott nicht wertvoll. Und jetzt sagt Jesus aber, wir sollen Schätze sammeln, nicht hier auf dieser Erde, weil das geht alles verloren, sondern Schätze im Himmel. Wir sollen sie vorausschicken, uns voraus. Das ist die ultimative Altersvorsorge, das ist eine Ewigkeitsvorsorge. Da kannst du vorsorgen im Himmel. Und weißt, ich möchte das ganz kurz erklären hier. Weißt du, was die Währung des Himmels ist? Seelen. Seelen. Das ist die Währung des Himmels. Das ist das Einzige, was zählt im Himmel. Und was meint Jesus jetzt, wenn er sagt, sammle dir diese Schätze im Himmel. Sage dir, wenn du in den Himmel kommen wirst, wenn du ein Geber bist, wenn du großzügig bist, da werden Menschen auf dich warten, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Die haben eine andere Hautfarbe als du, die kommen aus einem völlig anderen Kulturkreis als du und sie werden zu dir kommen und sagen, Yvonne, danke, danke Yvonne, du warst großzügig, du hast Geld gegeben und der Missionar konnte zu mir kommen und er hat mir das Evangelium gebracht und wegen dir bin ich im Himmel. Wenn du nicht Geld gegeben hättest, er hätte nicht kommen können. Das ist der Schatz im Himmel. Das muss unser Ziel sein. Jesus beginnt damit, dass er sagt, hey, bekomm eine Ewigkeitsperspektive. Bekomm eine Perspektive über dieses Leben hinaus und lerne mit dem, was du hast, richtig umzugehen. Lerne dir Schätze im Himmel anzulegen. Wir können nichts mitnehmen, aber wir können etwas vorausschicken. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das ich einmal sehen werde im Himmel. Vielleicht werden wir Menschen sehen, die über das Livestream eine Predigt gehört haben und sich bekehrt haben. Und die werden uns Danke sagen, dass wir das Gemeinde Geld zusammengelegt haben, um einen Livestream zu machen. Vielleicht werden Menschen aus Indien kommen, die irgendwo am Rand, wenn du in Indien eine Konferenz machst, hat es ganz viele Leute am Rand, die bleiben einfach stehen, die kommen nicht rein. Sie bleiben stehen und sie hören alles. Und vielleicht haben sie sich bekehrt. Und wir haben es gar nie gesehen. Die werden warten. Und sie werden uns Danke sagen. Sie werden Danke sagen, Pfimi Bern, dass ihr euren Gemeindeleiter nach Indien geschickt habt, um das Evangelium zu predigen. Danke, dass ihr das gemacht habt. Das sind Schätze im Himmel. Darum geht es dem Herrn. Darum geht es dem Herrn. Und hier können wir mit hineingehen. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, hier in dieser wichtige Vers 21. Den verstehen wir oft falsch. Da, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Nicht umgekehrt. Der Schatz ist nicht da, wo das Herz ist. Da, wo wir unser Herz hinhängen. ist der Schatz. Vers 24. Und jetzt kommt der wichtige Vers für heute Morgen. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Und jetzt schau, was Jesus sagt. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich werde gleich erklären, was Mammon ist. Aber ich halte hier einfach mal fest, dass Jesus Klartext redet und sagt, das ist eine Unmöglichkeit. Das kann nicht gehen. Du kannst noch so gut sein, Du kannst noch so intelligent sein, du kannst noch so viele Bibelstellen auswendig kennen, du kannst noch so viel beten, es wird nicht möglich sein. Jesus sagt, es ist unmöglich. Es gibt keine Chance. Du wirst deine Loyalität immer einem Herrn geben. Und wenn hier die einen Bibelübersetzungen lieben und hassen haben, ist nicht wörtlich lieben, hassen gemeint, sondern die Loyalität einem geben und den anderen niedriger achten. Das ist der Gedanke hier. Weil keiner von uns würde sagen, wir hassen Gott. Und wir sind fromm genug, auch zu sagen, wir lieben das Geld nicht. Wie es dann im Herzen genau aussieht, okay. Es ist die Loyalität, wo sie hingeht. Und einige deutsche Bibelübersetzungen, die haben hier schon Übertragung Geld. Du kannst nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Hier steht einfach mal Mammon. Und an dem ersten Punkt wollen wir heute Morgen versuchen herauszufinden, was ist Mammon? Und ich muss die Frage anders stellen, wer ist Mammon? Es ist nämlich ein Was, es ist ein Wer. Wenn du googelst, Mammon, das Erste, was kommt, erster Treffer, Wikipedia, Mammon gleich Reichtum gleich Besitz. Okay, Das ist etwas, das auch in unserer Kultur im Sprachgebrauch drin ist. Mammon ist wie ein Bild für Geld und Besitz. Und das ist nicht falsch, das ist im übertragenen Sinne richtig. Die Wahrheit geht aber viel tiefer. Und weil wir oft nur an der Oberfläche kratzen, verstehen wir die geistliche Dimension dieser Dinge hier nicht. Es geht um eine geistliche Wahrheit. Denkt daran, dass die Leute, die Jesus hier zugehört haben, aus einem anderen Kulturkreis kamen als wir. Und die wussten genau, was Mammon ist. Die wussten nämlich, dass Mammon ein syrischer Götze ist. Ein aramäisches Wort, das einen syrischen Götzen bezeichnet. Mammon war der Name eines Götzen, eines Dämonen, eines falschen Gottes. Und dieser Dämon, dieser Götze, dieser falsche Gott hatte einen Geburtsort, wo dieser Kult geboren worden ist. Und ihr alle geht davon aus, kennt den Geburtsort dieses Götzen, mindestens den Namen. Es ist Babylon. 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 Babylon heisst Durcheinander, Vermischung. Das ist mal die wörtliche Bedeutung des Begriffes Babylon. Vermischung durcheinander. Also was von da kommt, wird Vermischung bringen, wird durcheinander bringen. Und dann kennen viele von uns die Geschichte des Turmbaus zu Babel. Das ist Babylon. Da wurde ein Turm gebaut. Und die Leute in Babylon, die wollten eigentlich ein System errichten, um in den Himmel zu kommen ohne Gott wir haben gesagt, wir brauchen Gott nicht. Wir haben genug Power. Wir können das. Wir bauen diesen Turm und wir gehen selber in den Himmel. Wir brauchen Gott nicht. Jetzt gebe ich euch den geistlichen Hintergrund. Wer ist Mammon? Mammon ist ein Geist, der dir sagt, wenn du mich hast, wenn du Reichtum hast, wenn du Besitz hast, brauchst du Gott nicht. Mammon ist ein Geist, ein Gott, der dir sagt, wenn du nur genug hast, wirst du sicher leben. Ich werde für dich schauen. Häufe dir genug an und es wird dir gut gehen. Ich möchte dir eines klar sagen. Mammon wird die Verheißungen, die er gibt, nie erfüllen können. Nie. Das sind alles falsche Lügen. Das sind alles falsche Verheißungen. Der einzige der Verheißungen, die er gibt, erfüllen kann, ist mein Gott. Und sonst niemand. Das kann niemand. Aber dieser Mammon versucht an die Stelle Gottes zu kommen. Und darum ist Jesus so klar und sagt, hör mal, es ist unmöglich, Gott zu dienen und dem Mammon gleichzeitig. Du wirst den einen lieben, den anderen hassen. Du wirst den einen mehr Loyalität geben als dem anderen. Und wir sehen hier noch etwas, wenn Jesus das so sagt. Der Mammon, dieser Götze, dieser Geist, dieser Dämon, er hat ein Ziel. Er hat ein Ziel. Er will Menschen unterwerfen und in den Dienst nehmen. Er will Kontrolle haben über den Menschen. Er will, dass die Menschen ihm dienen. Das ist sein Ziel. Er will uns dazu bringen, dass wir ihm vertrauen, mehr als dass wir Gott vertrauen. Er will, dass unsere Loyalität dahin geht, wo er ist. Und so bekommt er Herrschaft im Leben des Menschen. Und ich habe etwas gesehen vor einiger Zeit. Ich habe das vorher noch nie gesehen, in all diesen Jahren. Und das hat mich wirklich herausgefordert und eine neue Dimension mir auch aufgezeigt. Der Geist des Mammons, dieser Götze, dieser Dämon ist nichts anderes als der Geist des Antichristen. Du kannst jetzt mal Offenbarung 13 aufschlagen, ich werde dir das gleich zeigen. Es ist nichts anderes als der Geist des Antichristen. Nur ganz kurz, ich habe euch gesagt, ich muss Dinge ganz kurz zusammenfassen, ihr müsst euch selber dann schlau machen. Die Bibel spricht vom Antichristen, von dieser großen Figur, die am Ende der Zeit auftreten wird, sichtbar sein wird, die Bühne übernehmen wird, zu diesem großen Politiker und Weltherrscher werden wird. Aber Johannes sagt uns in seinem Brief ganz klar, dass der Geist des Antichristen schon da ist. Er ist noch nicht sichtbar, du siehst die Person noch nicht, aber der Einfluss, der ist schon da. Also das, was er will, das, was sein Ziel ist, das ist schon aktiv, war schon zur Zeit Johannes aktiv und wird immer aktiver, bis es sich dann kumuliert und zusammenkommt in dieser Person, die dann regieren wird und sein Reich aufbauen. ich sage dir, wenn du biblische Prophetie ein bisschen kennst, die Bühne ist bereit. Sie ist bereiter als jemals zuvor für diesen Antichristen. Und dieser Antichrist wird dann herrschen. Und er herrscht mit Einschüchterung und mit Angst. Aber ich sage dir jetzt, er wird nicht herrschen mit Einschüchterung und Angst vor Krieg und Atombomben. Das ist das, was wir immer denken, oh, wenn es einen Atomkrieg gibt. Das ist nicht seine Hauptwaffe. Weißt du, wie er herrschen wird? Mit welcher Einschüchterung er Menschen unterjochen wird? Offenbarung 13, Vers 16. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle, kleine und große, reiche und armen, freie und Sklaven, also jeder, es gibt für keinen eine Ausnahme, jeder Mensch, jeder Mensch, sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand und auf die Stirne machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen den Namen des ersten Tieres, eben des Antichristen, oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Ohne dieses Zeichen, und wenn ich dieses Zeichen nehme, dann unterordne mich ich mich dem System. Dann beuge ich meine Knie vor diesem Antichristen. Und er sagt hier, ohne dieses Zeichen wird es nicht mehr möglich sein, zu kaufen und zu verkaufen. Die Einschüchterung, mit der er Menschen unterjocht, ist, wenn du mir nicht die Knie biegst, wirst du dich und deine Familie nicht versorgen können. Du wirst nicht mehr leben können. Du wirst keine Chance haben. Du wirst nicht mehr überleben können. Das ist der Geist des Mammon. Das ist der Götze des Mammon, der dir sagt, wenn du jetzt nicht das machst, was ich dir sage, wirst du untergehen. Du wirst nicht weiterleben können. Und er ist ein Lügengeist. Er sagt, wenn du dich hinkniest vor mir, dann wirst du leben können. Sonst nicht. Und weißt du was? Habe ich doch schon mal gehört in der Versuchung von Jesus. Wenn du vor mir niederkriegst, ich gebe dir alles. Jesus hat gesagt, hau ab. Weil er wusste, was da vor ihm steht. Und er wusste, dass Mammon seine Verheißungen nie erfüllen kann. Das kann nur Gott. Und darum sagt er, sollst nur Gott alleine anbeten und ihm dienen. Und sonst überhaupt niemanden. Wer ist Mammon? Ist ein Geist, ein Götze, ein Dämon, der geistlichen Einfluss nehmen will in unsere Leben hinein. Und jeder Mensch, jeder Mensch, sonst würde Jesus das so nicht sagen, muss entscheiden, wem gebe ich die Loyalität. Gebe ich sie Gott, gebe ich sie Mammon. Und jetzt, wenn wir von Mammon sprechen, von Geld, Besitz und so weiter, kommt natürlich sofort eine zweite Frage. Und die möchte ich kurz aufnehmen, weil Christen ja hier immer wieder kämpfen. Ja, ist denn Geld schlecht? Ist denn Reichtum schlecht? Ist denn das einfach alles nur schlecht? Jesus spricht hier klar in eine Richtung. Und Jesus spricht von einem Geist. Bitte erinnere dich immer wieder daran. Er spricht von einem Götzen, er spricht von einem Dämonen, der Einfluss nehmen will. Und jetzt möchte ich dir eine Sache sagen, die ganz wichtig ist. Geld an und für sich ist neutral. Geld an und für sich. Wenn ich einfach Geld nehme, es so ein fünf Frankenstück, das ist neutral. Ich kann es für etwas Gutes oder für etwas Schlechtes gebrauchen. Ich kann etwas Gutes damit machen, ich kann etwas Schlechtes damit machen. Ich sage es mal so, auf diesem neutralen Geld ist entweder der Geist Gottes oder der Geist des Mammon. Nur diese beiden Entscheidungen. Entweder ist der Geist Gottes auf dem Geld oder der Geist des Mammons. Wenn ich jetzt einen Betrag hätte, ich sage mal 10.000 Franken, ich kann diese 10.000 Franken nehmen unter dem Einfluss des Geistes Gottes und sie in ein missionarisches Werk spenden. Und die Missionare werden gehen und werden Leben predigen. Und Leben wird entstehen. Wenn aber der Geist des Mammon auf diesem Geld ist, dann kann ich es nehmen, einem Killer geben und sagen, bring den um. Und er wird Leben nehmen. Das ist dasselbe Geld, das ist derselbe Betrag, dieselben Noten. Was machen wir damit? Unter welchem Einfluss stehen wir? Wer darf über mein Geld regieren? Auf meinem Geld, auf meinem Bankkonto, das was da drauf ist, ist entweder unter dem Geist Gottes oder unter dem Geist des Mammon. Und ich entscheide, wem ich hier Raum gebe. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, Ja, okay. wie bringe ich denn den Geist Gottes auf mein Geld? Wie kommt denn der da drauf? Jesus spricht darüber. Lukas 16, Vers 11. Übrigens, Jesus ist der Einzige im Neuen Testament, der vom Mammon spricht. Das Wort kommt viermal vor. Einmal in einer Wiederholung der Bergpredigt und dann noch zweimal hier in Lukas 16. Wer werde bewusst nicht das ganze Gleichnis lesen. Ich möchte nur diese beiden Verse hier an dieser Stelle mal schnell lesen. Lukas 16, 11 und 12. Und achte mal genau auf das, was Jesus sagt. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Okay, also ich halte hier mal fest. Umgang mit Mammon, wenn ich nicht treu bin, werde ich das wahre, das echte nicht bekommen, dann wird es mir nicht anvertraut wird diese Ewigkeit-Dimension irgendwo wie ausgeschlossen. Ich werde nicht das Echte bekommen, nur die Kopie. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Das ist jetzt der Schlüsselvers. Und bevor ich weitergehe, ich möchte euch daran erinnern, Jesus spricht hier zu Menschen, die das Alte Testament kennen, die all diese Zusammenhänge, kennen. Es sind Menschen, die diese Situation kennen, die uns in 1. Mose 14 beschrieben ist. Als Abraham nach einem Kriegszug bei diesem König von Salem vorbeikommt. Und dieser König von Salem, der Melchisedek, der keinen Anfang und kein Ende hat, der ein Bild auf Jesus Christus. Ihm entgegenkommt mit Brot und Wein, Abendmahl, ein Zeichen auf Jesus Christus. Und Abraham ihm sagt, ich gebe dir den Zehnten von allem, der gehört dir. Die Erstlingsfrucht gehört dir. Es waren Menschen, die die Geschichte von Kain und Abel kannten. Dass der eine einfach so ein paar Früchte vom Baum gerupft hat und irgendwann mal Gott gegeben hat. Der andere aber zur richtigen Zeit ein Erstlingsopfer aus seiner Herde. Und darum hat es Gott angenommen. Sie kannten 2. Mose 13, wo Mose das Volk gelehrt hat nach dem Auszug, ihr gebt die Erstlingsgabe dem Herrn. Und wenn die Erstlingsgabe, die dem Herrn gehört, ihm gegeben worden ist, wird der ganze Rest gesegnet sein. So bekommst du. Den Segen Gottes und den Geist Gottes auf deinen Besitz, auf deine Finanzen, auf das, was du hast, indem du lernst, mit dem treu zu sein, was Gott gehört. Das ist der zehnte und die Erstlingsgabe. Das ist dasselbe. Zehnte Erstlingsgabe. Das gehört dem Herrn. Das gehört nicht uns. Es gehört ihm. Es gehört ihm. Darum sagt er im Malachi 3, du bestillst mich, wenn du es nicht zurückgibst. Es gehört nämlich nicht dir, es gehört mir. Und diese Zehnte, diese Erstlingsgabe, ist wie der Schlüssel, der den Segen Gottes freisetzt über den Rest, was ich habe. Und es ist ein geistliches Prinzip. Es ist ein geistliches Prinzip, das wir immer wieder in der Bibel sehen. Wenn ich Gott an der ersten Platz nehme, in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, überall wo ich bin, ich werde gesegnet sein. Wenn ich ihm zuerst die Ehre gebe, wird der Segen Gottes kommen. Tom hat die Stelle gelesen als Jeremia. Der Mann, der ihm vertraut, der ihn an die erste Stelle nimmt, der wird gesegnet sein. Er wird wie ein Fruchtbaum sein, gepflanzt an Wasserbächen. Das ist ein geistliches Prinzip. Und es geht hier nur um eine Sache. Wem gebe ich die Autorität über alles, was mir gehört? Denn alles, was ich habe, alles gehört im Letzten einfach nur Gott. Und ich bin ein Verwalter. Und ich gebe ihm die Autorität. Dass er sagen kann, was Sache ist. Geld ist neutral. Es kann den Geist Gottes auf sich haben. Es kann den Geist des Mammon auf sich haben. Ich entscheide, was da kommt. Ich möchte eine Stelle mit euch noch ganz schnell teilen, die immer wieder falsch verstanden wird. Dass wir hier diese Sache auch noch gerade biegen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles erdenklich Böse hervorwächst. Hast du gesehen, was hier steht? Nicht das Geld. Viele denken, das Geld ist die Wurzel allen Bösens. Das steht da nicht. Das Geld ist neutral. Du kannst den Geist Gottes drauf haben, du kannst den Geist des Mammon drauf haben. Was Paulus hier sagt, ist die Liebe zum Geld. Wenn du dein Herz und deine Loyalität da hineinhängst, das ist die Wurzel alles Übels. Nicht das Geld an und für sich. Und schau mal, wie er weitergeht. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Es ist hochinteressant, dass wir gehen genau gleichen Punkt sind, den Jesus betont hat. Glauben, Geldgier geht nicht zusammen. Du wirst den einen lieben, den anderen hassen. Du wirst dem einen mehr Loyalität geben als dem anderen. Du wirst entweder Gott dienen oder dem Mammon. Du kannst nicht beiden miteinander. Und Paulus ist realistisch genug zum sagen, Hör mal, Leute, viele sind vom Glauben abgefallen, weil sie hier eine falsche Priorität gesetzt haben. Und Gott möchte uns freimachen. Gott möchte uns freimachen. Gott möchte, dass du und ich den Geist des Mammon überwinden. Dass wir frei werden davon. Dass das, was wir haben, und übrigens, das möchte ich auch ganz klar noch schnell betonen am Rand, ich habe euch gesagt, ich werde einige Dinge einfach einstreuen, Gott hat nie gesagt, dass wir nicht genießen dürfen, was wir haben. Das sollen wir genießen. Und wenn der Geist Gottes drauf ist, dann genießt du es umso mehr. Prediger sagt, genieße dein Leben, genieße, was du hast, genieße es. Wenn du richtig damit umgehst, no problem, Gott hat keine Probleme. Aber wie merke ich denn, dass ich im Geist stehe oder im Kampf stehe mit diesem Geist des Mammon? Wie merke ich, dass dieser Geist des Mammon versucht, irgendwo Einfluss in meinem Leben zu nehmen? Ich gebe dir mal so ein paar Symptome. Jedes Mal, wenn eine Kollekte angesagt wird, verkrampfst du dich. Und der Griff geht gleich nach hinten irgendwie. Und das Schlimmste ist, wenn dann der Prediger noch sagt, jetzt beten wir zum Herrn und fragen, was wir geben sollen. Hui, und wenn jetzt der Herr etwas sagt, das mir viel zu... Hu, dann verkrampfst du dich völlig. Könnte es sein, dass du ein Problem hast mit dem Mama? Das gehört ja eh alles ihm. Ich habe vor langer Zeit entschieden, Herr, wenn es irgendwie an mir liegt, wenn es irgendwie geht. Ich will immer, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Collective etwas hineingeben. Immer. In jedem Gottesdienst. Immer. Und ich habe ihm noch etwas gesagt, liebe Übersetzer. Das wird jetzt schwierig für euch. Aber ihr macht das irgendwie. Ich habe mir gesagt, Herr, und ich möchte ein Scheinwerfer sein. Also nicht, dass ich leuchte, aber dass ich Scheine werfe. Scheine werfen. Ein leises Opfer. Hör mal, ich gebe meinem Gott kein mickriges Trinkgeld. Das ist meine Entscheidung. Nun muss ich mich gar nicht stressen lassen, wenn dann einer sagt, bete mal, dann weiß ich, ey, ich muss ins hintere Abteil gehen. Ja, da sind die Scheine. Ich will dem Herrn dienen. Also das, was ich will, mit allem, was ich bin und habe. Das ist meine Entscheidung. Und wenn dann eine Predigt kommt, über Geld, über Besitz, über Geben, über Großzügigkeit, dann regst du dich tierisch auf. Jetzt muss der schon wieder darüber predigen. Also das ist eine mühsame Sache, schon wieder. Wenn ich zehn Jahre lang jeden Sonntag über die Liebe Gottes predigen würde, würde niemand sagen, schon wieder. Aber bei diesem Thema, schon wieder, könnte es sein, dass ein gewisser Einfluss des Mammons noch da ist. Gott möchte, dass wir frei werden. Gott möchte uns nicht ausstellen. Gott möchte uns auch nicht irgendwie blöd auszählen. Er hat ein Anliegen. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du glücklich bist. Er möchte, dass du seine Prinzipien verstehst und nach ihnen lebst. Und er möchte dich ermutigen, Schritte in die Freiheit zu machen. Wenn du merkst, jetzt wird irgendetwas, geht hier ab. Vielleicht ist es dran, heute Morgen einen klaren Schritt zu machen. Das ist mein letzter Punkt. Wie kann ich den Geist des Mammon überwinden? Ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Ich werde euch gleich ein paar Verse zeigen, bevor ich sie lese. Möchte ich noch einmal daran erinnern an diese wichtigen Worte von Jesus, die wir in dieser Predigtserie gesehen haben, Auf, äh, Ausbruch, oder Aufbruch zu einem befreiten Leben. Also Jesus sagt: Wenn ihr meine Jünger seid, bleibt ihr in meinem Wort. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Gott möchte uns einfach die Wahrheit sagen, damit wir frei werden. Ob ich sie dann nehme oder nicht, das ist deine und meine Entscheidung. Aber er möchte uns darauf hinweisen. Jetzt gehen wir nochmal zu Lukas 16, lesen die Verse 10, 11 und 12. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Jesus betont nur zwei Dinge hier. Das sind die beiden Schritte, die wir gehen müssen. Und das Erste, was er sagt, werde treu. Werde treu. So gesehen in diesen drei Versen, sechsmal treu. Treu im Kleinen, treu im Großen. Nicht treu im Kleinen, nicht treu im Großen. Sei treu, sei treu, sei treu. Das ist sein Anliegen, sein erstes Anliegen. Und was bedeutet Treue? Ich möchte es mal so definieren. Treu ist jemand, der sich beim Erfüllen von Aufträgen bewährt. Du kannst ihm sagen, so muss es laufen. Er macht das genau so. Das ist Treue. Jemand, der festhalten kann an Dingen. Das ist Treue. Interessant, im Griechischen gibt es nur ein Wort für Treue und für Glauben. Ist dasselbe Wort. Pistis. Für beides. Daher kommt der Begriff, den man früher immer gebraucht hat. Ich weiß gar nicht, ob man den heute noch gebraucht in der Geschäftswelt. Treue und Glauben. Also, es zusammengeht. Ein Wort. Treue und Glauben gehören immer zusammen. Ich brauche Glauben, um treu zu sein. Ich brauche Glauben. Wenn ich nämlich in einer Situation drin bin, wo alles sich gegen mich zusammenbraut, wo es so scheint, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dass es so scheint, dass Gott nirgend mehr da ist und ich treu an ihm festhalte, brauche ich Glauben. Ich brauche diesen Glauben, der über die Dinge hinausschaut und sagt, Herr, und ich halte fest an dir, auch wenn alles anders aussieht im Natürlichen. Ich wandle im Glauben, nicht im Schauen. Ich gehe über das Natürliche hinaus. Darum gehen diese Dinge zusammen, Treue und Glauben. Es ist diese Grundhaltung. Es ist diese Grundhaltung. Und weißt du, das zeigt sich da, wo persönliche Beziehungen bestehen. Treue und Untreue zeigt sich da, wo persönliche Beziehungen bestehen. Man sagt, ja, ich bleibe dieser Firma treu. Wie kannst so du einer Firma treu bleiben? Du kannst da sein und weiterarbeiten, aber es braucht eine persönliche Beziehung auch zu einem Menschen, zu einem Gegenüber, zu einer Persönlichkeit, um wirklich treu zu sein. Darum stellt Jesus die Frage, bist du dem Herrn treu oder dem Mammon? Das sind Persönlichkeiten, geistliche Persönlichkeiten. Wo bist du treu? treu? Und je ferner ich einer Person bin, desto schwieriger ist es für mich, ihr treu zu sein. Aber je näher ich dieser Person bin, desto einfacher ist es für mich, treu zu sein. Es hat zu tun mit dieser Nähe. Und Das bedeutet nur eines, ich frage nach den Aufträgen des Herrn und führe sie aus. Weißt du, was Jesus hier sagt? Und das ist mir jetzt ganz wichtig. seine Entscheidung und sie beginnt im Kleinen. Treue beginnt hier, heute und jetzt mit dem, was du hast. Das ist der Anfang von Treue. Wer im Kleinen treu ist, sagt Jesus, der wird auch im Großen treu sein. Wer aber im Kleinen nicht treu ist, der wird auch im Großen nicht treu sein. Es kommen immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich verdiene zu wenig um den Zehnten zu geben. Wenn ich mehr verdienen würde, würde ich den Zehnten geben, und sagen stimmt nicht. Weil es kommt ja nicht auf den Betrag drauf an. Es kommt auf die Treue drauf an. Bin ich treu im kleinen, dann werde ich auch treu sein im großen. Es Ist nicht eine Frage des, äh, der, 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 der Zahl. In der Yugi, als ich Jugi geleitet habe, kam ein junger Mann zu mir, der hat gerade so sein erstes Sackgeld bekommen war, eigentlich ein Tini. Damals gab es noch keine Tini, gab es einfach Jugi, fertig, oder? War, war ein bisschen einfacher vieles. Und dieser Tini kam, der war, 13 war der, hat gesagt, ja, also jetzt, okay, verstehe ich das also richtig, 10% gehört dem Herrn, das gehört ihm. Er hat gesagt, jawohl, gehört ihm. Ja, aber jetzt bekomme ich 10 Franken pro Woche. Dann soll ich 1 Franken dem Herrn geben? Habe ich gesagt, ja genau. Ja, aber so wenig, das kommt mir blöd vor. Habe ich gesagt, das kommt nicht darauf an, wie der Vertrag ist, das ist das Prinzip. Gib einfach das, ganz einfach. Und er hat es gemacht, Gott hat ihn gesegnet. Gott hat ihn gesegnet. Es kommt nicht auf den Betrag darauf an. Es kommt auf die Treue an, mit dem umzugehen, was ich hier, heute und jetzt habe, und um zu sagen, jawohl Herr, und deine Prinzipien, die werden gelebt. Es ist nicht die Frage, was ich habe. Ich lerne hier, heute und jetzt, mit dem, was ich habe, treu zu sein. Das ist meine Entscheidung. Und das Zweite, was Jesus hier anspricht, ist die Verwalterschaft. Wir sollen treue Verwalter sein. Und ein Verwalter, der hat einfach verstanden, ich bin nicht Besitzer. Das gehört nicht mir. Ich verwalte es nur. Ich bin nicht der Besitzer. Alles, was ich habe, gehört eigentlich Gott. Ich bin nur der Verwalter. Und ich frage, Herr, du bist der Besitzer, wie soll ich damit umgehen? Was soll ich machen? Und der erste Schritt ist mal sicher, dem Besitzer das zu geben, von dem er klar sagt, es gehört mir. Und das ist der zehnte, die Erstlingsgabe. Das gehört ihm. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört... Wer wird euch das wahre Eigentum geben? Hier beginnt es. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe vor etwa 26 Jahren, wo Gott mich so zum ersten Mal massivst herausgefordert hat, mit diesen beiden Begriffen Treue und Verwalterschaft. Weißt du, wir haben geheiratet in diesem Jahr und wir haben natürlich als gute Christen und als fromme Menschen und als Leute, die sich vorbereiten für den vollzeitlichen Dienst und in die Bibelschule gehen wollen, dem Herrn gesagt, Herr, wir werden dir die Erstlingsfrucht geben. Zehn Prozent von allem, was wir an unserem Hochzeitgeschenk bekommen. Von allem Geld her, dir gehört der zehnte Teil. Das war so unser Gebet, haben wir mit dem Herrn festgemacht. Und dann kamen die Flitterwochen und dann kam die Bibelschule und da waren wir involviert und ich habe das irgendwie vergessen, wie ihr das auch manchmal habt. Und so vor Weihnachten hat der Herr in einer Gebetszeit mal so ganz sanft angeklopft und hat gesagt, ähm, du hast doch mal gesagt, so, wollte dich einfach daran erinnern, weil jetzt ist dann Weihnachtsferien, fahr zurück in die Gemeinde und da könntet ihr es ja gleich geben. Ah ja klar, Herr, kein Problem, habe ich gesagt. Machen wir auch schnell zusammengerechnet. Was sind zehn Prozent? Das ist der Betrag auf mein Konto. Hat genau gestimmt. Wir hatten ein paar Franken mehr auf dem Konto, als wir dem Herrn versprochen haben. So und jetzt geht die Diskussion los, weil wir waren ja an der Bibelschule und die Bibelschule die ging noch bis Ende Mai. Und wir hatten kein Einkommen, wir waren beide an der Bibelschule. Ja, was machst du jetzt? Raubst du jetzt dein ganzes Konto aus, weil du es dem Herrn versprochen hast? Was Und dann ging die Argumentation los. Und der Herr hat einfach gesagt, ja, ich meine, du hast etwas versprochen, ich nicht. Und ich konnte mich entscheiden, ja, okay, was mache ich, wem gebe ich jetzt die Loyalität? Und gesagt, okay, Herr, ganz ehrlich, sagt es meiner Frau nicht. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich das Konto lehre. Ich habe gesagt, also wir geben jetzt dem Herrn den Zehnten. Dann habe ich mir so gedacht, okay, die Bibelschule ist ja bezahlt. Und zu essen bekommen wir dann da was. Und das wird dann irgendwie schon gehen bis im Mai. Irgendwie geht es dann schon. Und dann sind wir anmarschiert nach den Weihnachtsferien. Und so nach zwei Tagen, ich komme vom hebräischen Unterricht, dann sehe ich, am Nachmittag ein Guvair in unserem Postkasten. Da habe ich gedacht, das ist komisch, weil die Post kommt am Morgen. Warum ist da am Nachmittag was drin? Macht das Gouver auf. Ist ein Kärtchen drin von einer Familie, die wir fast nicht kannten, also wirklich mehr schlecht als recht kannten. Mit ein paar hunderten Noten drin. Ja, wir wissen einfach nicht warum, aber wir sollten euch das schicken. Ich habe gesagt, Halleluja, Herr, du bist so gut. War schon ein bisschen Land, oder? Und am nächsten Sonntag gingen wir äh, an die Einsegnung eines Kindes, einer bekannten Familie, in eine Gemeinde, wo wir noch nie vorhin waren. Rahel war wahrscheinlich auch da. Wir haben das nur noch nicht gekannt, das war in Uster hinter der Pfimi. Okay, Dein Vater war der Gemeindeleiter zu damaligen Zeit noch. Aber wir waren da in diesem Gottesdienst und niemand gekannt. Diese Familie ist da hingezogen. Wir waren in der Einsegnung und dann nach dem Gottesdienst im Feuer kommt eine Frau auf meine Frau zu und sagt, oh, dass ich dich hier treffe. Jetzt waren die beiden miteinander in der Jüngerschaftsschule. Und ich habe so gedacht, ja das ist super, die beiden Schwestern treffen sich, wunderbar, schöne Sache, nimmt die das Portemonnaie heraus. So ein Zufall, weißt du? Weil der Herr hat mir aufs Herz gelegt, dir Geld zu geben, aber ich wusste nicht, wo du wohnst. Und jetzt bist du da, dann packt die das Portemonnaie aus, hunderte Noten. Und ich habe gesagt: Halleluja! Der Herr ist treu, der Herr ist treu. Und dann ging es langsam ans Ende der Bibelschule. Und es ähm, war noch zwei Wochen Bibelschule und ich habe in meinem Herzen gewusst, wo ich mein Praktikum verbringen werde. Der Vorstand hat ein bisschen länger gebraucht. Zwei Wochen vor Bibelschulabschluss kam das Telefon. Also komm, mach bei uns das Praktikum. Aber, und jetzt kam die Auflage, ihr müsst eine Wohnung haben in diesem Dorf, in dieser Stadt. Und das war eine größere Aufgabe, weil mit dem, Pastorenpraktikantenlohn eine Wohnung zu finden an diesem Ort war wirklich eine schwierige Sache so, wir haben alle mobilisiert und so weiter, irgendwann ruft mich meine Mutter an, du da wäre eine Wohnung ihr könnt kommen, wir ins Auto von Emetten runtergefahren nach Wettingen kommen an, die Frau sagt ja also ihr könnt euch die Wohnung anschauen aber die ist versprochen, ich habe sie eigentlich jemandem versprochen ihr werdet sie nicht bekommen, aber ihr könnt sie trotzdem anschauen da habe ich gesagt, ja gut, jetzt sind wir hier dann laufen wir halt durch die Wohnung durch, sind wir da durchgelaufen. Dann sagt sie, und wie finden Sie die Wohnung? Habe ich habe gesagt, ja, die wäre schon gut. Aber sie haben ja gesagt, sie ist weg. sagt sie, ich weiß auch nicht warum, ich muss die euch geben. <lacht> die hat den anderen Vertrag zerrissen und uns die Wohnung gegeben. <lacht> ich habe gesagt, Halleluja, aber jetzt hatten wir noch keine Möbel. Und Geld auch nicht. Und Barbara kommt eines Morgens und sagt, du, ich habe gelesen im Hiob, der Herr hat zu mir gesprochen, es gibt eine Stelle im Hiob, du wirst in deinem Zelt herumschauen, es wird dir nichts fehlen. So, ich mache es einfach, als wir gestartet sind, hatten wir ein Bett und einen Schrank und Stühle und alles war da, der Herr hat für alles gesorgt. Und ich war in dieser alten, schäbigen Wohnung, wenn ich heute darüber nachdenke, ich war wie König Krösus. Ich war der reichste Mensch der Welt, der Herr ist treu, der Herr ist treu. Ich sage jetzt nicht, räumt dein Konto. Ihr habt mich gut verstanden. okay? Ich sage nur, der Herr ist treu. Und wenn wir treu sind und verwalten, dann wird er immer treu sein. Und er wird immer an unserer Seite sein. Und so werden wir den Geist Gottes und den Segen Gottes über unseren Besitz bekommen, über unsere Familien bekommen, da hinein bekommen, wo wir ihn haben möchten. Der Herr ist stärker als alles andere. Wo haben wir unsere Loyalität? Das ist die große Frage. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mach es genau wie Jesus. Mach es wie Jesus. Wenn der Mammon vor dir steht heute Morgen und sagt, das kann nicht sein, das wird bei dir nicht funktionieren und, und, und. Dann stehst du auf und proklamierst das Wort Gottes und sagst, ich werde mich nicht vor dir hinknien. Ich diene meinem Gott und ich bete ihn alleine an. Und du kannst gehen. Dich will ich nicht in meinem Leben. Und dann wird der Herr kommen. Und dann werden sich Dinge ändern. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Ich möchte euch bitten, für einen Moment euch mit mir zusammen auszurichten auf den Herrn. Öffne dein Herz für den Geist Gottes. Und wenn wir so vor ihm stehen heute Morgen, ich möchte dich einfach fragen, was hat der Geist Gottes dir gesagt? Was hat er in deinem Leben angesprochen? Was ist das Thema, das er mit dir besprechen möchte? Und ich möchte dich einladen, dem Herrn eine Antwort zu geben. Ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist. Und darum möchte ich das so machen heute Morgen. Ich bitte euch, dass wir alle unsere Augen schließen, Dass niemand jetzt herumschaut in diesem Gottesdienstraum, dass wir unsere Augen geschlossen halten. Und ich möchte dich bitten, wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du sagst, Herr, ich Nehme ernst, was du mir gesagt hast und ich werde die nötigen Schritte einleiten, um das, was du mir gesagt hast, zu tun. Dann möchte ich dich bitten, dass du ihm als Zeichen, da wo du bist, deine Hand einfach entgegenstreckst. Es schaut niemand herum im Saal und du darfst einfach deine Hand ausstrecken zu ihm und sagen, Herr, ich habe dich verstanden. Ich werde das tun und ich werde treu sein darin und dann möchte ich gerne beten dass der Segen Gottes kommt. Strecke einfach deine Hand zum Herrn aus. Schau niemand herum, bitte schön, im Moment, in diesem Raum jetzt. Stehen vor dem Herrn. Herr Jesus, du siehst diese vielen Hände. Und du siehst jede Person und ihr Herz. Und ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir für das, was du angesprochen hast. Und du siehst die Entscheidungen, die getroffen worden sind in diesen Herzen. Und ich bitte dich jetzt in diesem Moment um eine Kraft deines Heiligen Geistes in das Leben dieser Menschen hinein. Im Namen Jesu stehe ich als Leiter dieser Gemeinde gegen den Geist des Mammon. Und ich sage dir, im Namen Jesu beugst du deine Knie vor dem Herrn. Und du lässt diese Menschen los. Du hast kein Recht, sie zu beeinflussen. Du hast kein Recht, sie zu unterdrücken. Du hast kein Recht, ihnen Angst zu machen. Ich binde dich im Namen Jesu. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du kommst. Mit Ermutigung, mit Bestätigung, mit Hilfe und mit Freisetzung. Wir dienen dir, Herr. Wir wollen deinen Namen erheben. und wollen Menschen sein, die großzügig werden die freigiebig sind und diese Schätze im Himmel sammeln, um deinen Namen zu ehren. Ich preise dich für das, was du tust, jetzt in diesen Momenten noch tun wirst, in den nächsten Tagen und Wochen und uns mehr und mehr in die Freiheit hineinführst. In Jesu Namen. Amen.